0: Olá, me chamo Padre Cledson e quero fazer um convite muito especial para você. Esse convite será um grande instrumento de Deus para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Então venha conosco participar desse grande momento de descoberta do valor da nossa corporidade, do valor da nossa existência, do valor da nossa sexualidade da descoberta do grande mistério e da nossa dignidade de pessoa humana. Na base do chamamento de Cristo para a continência está não só o instinto sexual como categoria de uma necessidade, diria, naturalística, mas também a compreensão da liberdade do dom, que está organicamente em conexão com a profunda e amadurecida consciência do significado esponsal do corpo na estrutura total da subjetividade pessoal do homem e da mulher. Só em relação a tal significado da masculinidade e da feminilidade da pessoa humana, a chamada de Deus para a continência voluntária por amor ao Reino dos Céus, encontra plena garantia e
1: motivação.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos rezar a consagração a Nossa Senhora de Nazaré Pedindo a sua proteção nesse mês dedicado ao seu patrocínio Rezemos juntos Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Gessé Da Casa Real de Davi Descendente de São Joaquim e de Santana Sempre que a angústia, o medo e a solidão me abatem me entrego em Teus braços, ó Mãe. Como a criança carente em busca de alívio, carinho e proteção, mergulho em Teu coração imaculado e consagro a Ti, querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu. O sacramento do batismo que eu dia recebi me tornou filho de Deus e filho teu, ó mãe me fez também herdeiro de seu reino por isso venho agora renovar diante de ti virgem de Nazaré as promessas do meu batismo e para que eu possa ser fiel a elas até o fim da minha vida peço a tua intercessão por mim junto ao teu filho Jesus doce senhora de Nazaré a ti consagro agora as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo o que tenho e tudo o que sou. Consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena, pedindo por eles a Tua intercessão e a Tua bênção materna, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Quero também te consagrar já, Senhora de Nazaré, o momento de minha morte, quando por tuas mãos e amparado pelos braços de teu esposo São José, poderei finalmente ver o teu rosto e abraçar teu filho Jesus, contemplar a glória de Deus Pai, no amor infinito do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora, como nós vamos falar de poesia, celibato é poesia, mas é profecia, tá certo? Então, é profecia o celibato, mas também é uma poesia. E a gente como que perfuma o mundo com a nossa vocação, a vocação celibatária. Então o que é que nós vamos fazer agora e como nós vamos iniciar a nossa formação hoje? Nós vamos iniciar escutando um canto, um belíssimo canto, que é uma poesia. Eu queria convidar você a escutar este canto. Se você quiser mergulhar nessa letra, você pode fechar os seus olhos. Vai estar a letra também passando, ou melhor, acompanhe as imagens que vão estar é, sendo é, apresentadas e vá mergulhando nesse grande mistério que esta canção quer nos dizer. Tá certo? Então vamos começar escutando este canto, que é um canto de um belíssimo movimento da igreja chamado Focolates, e que é um grande dom para a igreja, este canto que fala da vida de todos nós, consagrados a Deus, de todos nós que nos dispomos a viver a vontade do Senhor. Com atenção vamos escutar.
1: transportar mesmo se Sofrer ou cantar É sempre amor solverá porque ó Deus a tua vontade é sempre amor é sempre tu porque ó Deus a tua vontade é sempre amor é sempre tu
0: que belo canto que fala sobre a vontade de Deus para nós. Então nós vamos começar agora o nosso módulo, vamos começar agora a aprofundar esse tema, Peço muito, muito a você a atenção para que você possa aprofundar cada palavra que nós vamos escutar através desse módulo do significado esponsal do povo. Nesse primeiro slide nós vamos falar sobre é, um dia histórico para nós na comunidade, Acredito que para as pessoas que têm uma, um chamado específico, uma vocação,
1: aqueles momentos
0: mais importantes é, da vida vocacional desta pessoa estão relacionados a episódios da vida dos membros desse carisma. Eu quis trazer para vocês, tem alguns irmãos aqui que estão participando conosco que não são do Shalom, mas eu quis trazer essa essa imagem que me marcou muito porque eu tive a oportunidade de participar desta missa foi a missa de dos votos perpétuos do nosso fundador Moisés no celibato para o reino dos céus eu estive lá, eu estive participando eu queria trazer para vocês as palavras do nosso fundador sobre a sua consagração que já fala muito para todos nós independente de vocação diz o nosso fundador guardem no seu coração essa palavra do nosso fundador. Ele diz assim, Na verdade, é um momento de gratidão e alegria. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus, ao todo meu chamado, pai, amigo e esposo. Aquele que tem o poder de fazer tudo possível. Senhor, Tu és a minha herança. Agradeço ao carisma e à comunidade católica Shalom. Graça que rompeu na minha juventude. Que me surpreendeu e me envolveu, e que corresponde à minha identidade mais profunda. Guardemos essas palavras tão profundas do nosso fundador. Identidade mais profunda. É nesta nova e eterna família que eu encontro sustento e a força espiritual para ofertar a minha vida. Agradeço especialmente aos jovens, meus queridos jovens. Através do grito de dor e de amor dos nossos jovens, eu pude e posso ouvir o grito de dor e de amor do próprio Deus, convidando-me a dar de graça o que de graça eu recebi, a minha própria vida. Aos meus queridos jovens, muito obrigado. Em um mundo que põe sua confiança no efêmero, passageiro, sou profundamente feliz. Sou profundamente feliz pela oportunidade de escolher o que é eterno. O que não passa jamais Hoje Deus deu-me a oportunidade De consumar O que há muito tempo Ele e eu Em meio às alegrias e dores Escolhemos Para minha vida Para sempre shalom, Para sempre celibatário pelo reino dos céus Shalom, e celibatário Fui gerado pelo pensamento eterno de Deus Desta forma E apoiado em sua graça Quero viver e quero morrer, shalom E celibatário Para sempre irei viver Na eternidade de Deus Obrigado Aqui já existem diversos elementos Nessas palavras do nosso fundador Que nós iremos aprofundar Ao longo da nossa formação de hoje Do nosso curso de hoje Vamos dar mais um passo Agora nós vamos Escutar as palavras do nosso Do nosso Papa Francisco ele escreveu a exortação pós-sinodal Cristo Vivit. Está aqui. Nós utilizamos esta este documento importante. Aqui extrair alguns pensamentos importantes para nós, antes de nós entrarmos no tempo no, no tema do significado esponsal do corpo. Porque falar de significado esponsal do corpo é falar de vocação. Se nós não compreendermos isso, a gente não vai penetrar... Na grande riqueza desse tema que se chama Significado Esponsal do Corpo. No documento Cristo Vivete, diz o nosso Papa, ele vai falar no número 248 sobre vocação, a vocação a partir de um sentido amplo. E ele diz é, os diversos aspectos relacionados à vocação. Então. O chamado à vocação, à vida, a existência. Deus nos chama à existência. O chamado a termos um relacionamento de amizade com Ele. O chamado à santidade. São diversos os conceitos relacionados à vocação. Mas hoje, vamos falar de algo muito específico. Mas é importante a gente compreender isso. Continua o Papa trazendo um documento do Conselho Vaticano II, Lumigêncio, número 11, que diz... Trata é, nesse documento e nessa, nesse artigo da consciência deste chamado é, na vida de todos os cristãos. Todos os cristãos precisam descobrir a sua vocação. E aqui no documento, se, é, o, o Papa recorda, né, através do documento, de qualquer condição ou estado, a gente poderia aqui é, dizer do estado de vida Cada cristão é chamado à perfeição da santidade É muito interessante Aqui não vou entrar nesse aspecto Mas o Concílio Vaticano II Nos ajudou a refletir E foi a partir do Concílio Vaticano II Que surgiram o que nós chamamos De primavera da igreja Que são as comunidades novas A RCC Os diversos movimentos que surgiram Que já estavam surgindo ali Antes do, do concílio mas que começaram a florescer com mais intensidade a partir do Conselho Vaticano II. E a gente pode aqui se recordar tanto do Shalom como de tantas outras comunidades novas, ou seja, um protagonismo do leigo que, que surge a partir do Conselho. É, um outro ponto que o Papa destaca é que nós somos chamados pelo Senhor para participar da sua obra criadora. Pense que a sua vida é uma vocação que ajuda no processo criativo de Deus. É Deus o Criador de todas as coisas. Mas Deus nos faz participar da sua obra criadora. Então, isso acontece não somente na vida do, dos casais, os casais participam da obra criadora de Deus, mas também nós, consagrados, celibatários, somos chamados pela paternidade espiritual, pela maternidade espiritual, somos chamados também a participar da obra criadora de Deus, prestando a nossa contribuição para o bem comum a partir da capacidade que recebemos portanto todos nós podemos dar o nosso contributo todos nós podemos contribuir com todas as capacidades que Deus nos deu nenhum de nós pode se furtar dizendo eu não tenho capacidade eu não tenho conhecimento, eu não tenho condições de contribuir. E o problema é que nós podemos pegar o talento que Deus nos deu e enterrar este talento. Deus te deu um talento. Frutifique, faça com que esse talento possa produzir os dons é, necessários. Vamos dar um passo além. Agora nós vamos falar ainda do, do Cristo Vividi parágrafo 254, diz assim essa vocação missionária tem a ver com o nosso serviço aos outros com efeito a nossa vida na terra atinge a plenitude quando se transforma em oferta, que palavra bonita do Papa! a nossa vida na terra atinge a plenitude quando se transforma em oferta a tua vida precisa se transformar em oferta você é chamado a ser hostia viva Continuou o Papa. Lembro que a missão no coração do povo não é uma arte da minha vida, ou um ornamento que possa pôr de lado. Não é um apêndice entre tantos outros momentos em minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser, senão me quero destruir. Preste atenção. E aqui o Papa recorda a Evangelii, Evangelium Gaudium, 273, que diz... Eu sou uma missão nesta terra e, para isso, estou neste mundo. Preste atenção às palavras do Papa. Você não tem uma missão, você é uma missão. Que palavra bela do Santo Padre. Você existe para realizar, através da sua vida, uma missão. Vamos para, acredito que seja o último parágrafo da Cristo Viviti 257 que diz: Para realizar a própria vocação é necessário se desenvolver, fazer germinar e crescer tudo o que a pessoa é. Os desígnios de Deus, cada homem é chamado a desenvolver-se, porque a vida do homem é vocação. Tua vocação orienta a oferecer o melhor de ti para a glória de Deus e para o bem dos outros. Então a nossa vocação é um dom que Deus nos deu para a glória de Deus e nós precisamos a cada dia é, fazer com que este dom que Deus nos deu possa ser vivido da melhor forma possível não podemos oferecer qualquer coisa através da nossa vocação o nosso sacerdócio o nosso celibato, não pode ser vivido de qualquer modo vamos dar mais um passo saindo deste documento que convido você a conhecer, a aprofundar vamos dar um passo seguinte Vamos agora para a Palavra de Deus. Eu convido você a pegar o texto das Sagradas Escrituras. Nós vamos falar é, rapidamente, Nós vamos, não vamos aqui aprofundar muito o texto, porque nós queremos também pegar o relato, nós queremos pegar o relato que fala sobre, ah, sobre o que o Papa vai desenvolvendo né, os textos da catequese que o Papa vai desenvolver sobre esses textos, tá certo? Então eu queria que você tomasse comigo Mateus 19 a partir do versículo 1 Quem participou do primeiro é, do primeiro dia do curso, se recorda muito bem desta palavra, eu usei justamente esta palavra, Essa é a palavra que vai nortear toda a reflexão que o Papa faz é, partindo desse texto. Então, o Papa vai refletir, a partir desse texto, sobre os dois primeiros relatos é, do Gênesis, que são os textos da criação, que falam do princípio. Falei naquela ocasião que qual foi é, o motivo que Jesus convidou os fariseus a refletirem sobre é, sobre o princípio. Porque os fariseus estavam apresentando a Jesus é, aquilo que é, estava presente na lei de Moisés sobre possíveis interpretações relacionadas ao divórcio. E Jesus diz, Foi por causa da dureza do vosso coração, que Moisés permitiu algumas situações que poderiam é, acontecer o, a separação. Porém, existe um princípio, existe um projeto de Deus. E o casamento deve ser vivido a partir do projeto de Deus que está lá na criação. Está lá no texto da criação. E foi justamente refletindo sobre esses temas que o Papa... É, foi nos dando elementos importantes... Aqui não quero comentar sobre isso... Apenas quero pegar o final do texto... Que vai falar sobre a continência voluntária... O que nos interessa hoje... É falar sobre a continência voluntária... Para a gente compreender bem o sentido do celibato... O sentido do celibato... Então, a partir do versículo 10... Os discípulos disseram a Jesus... Se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Vejam as palavras dos discípulos de Jesus, quando Jesus apresenta a questão a partir do princípio e afirmando com todas as palavras que não era correto o divórcio. Jesus vai trazer a reflexão para o projeto de Deus, como Deus pensou o matrimônio, e dizer que, de fato, o matrimônio é algo indissolúvel. Né? O matrimônio é algo indissolúvel. E os apóstolos, como também os fariseus, estavam com a cabeça voltada para o Antigo Testamento, por isso que essa palavra de Jesus questionou, inclusive, os apóstolos que seguiam Jesus. E eles dizem para Jesus, se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Jesus vai acrescentar. Nem todos são capazes de compreender essa palavra. Mas só aqueles a quem é concedido. Preste atenção nisso, tá certo? Nem todos são capazes de compreender esta palavra. Mas só aqueles a quem é concedido. Guarde esse versículo porque nós vamos falar sobre isso. É, quando o Papa, a gente destacou justamente a explicação desse versículo que o Papa faz e é importante para a reflexão de hoje. Nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram eunucos do ventre materno. Só aqui uma breve explicação do que significa esse termo eunuco. Eunuco são pessoas... Aqui o Jesus vai falar de três categorias de eunucos. Três categorias de eunucos. Aqueles que nasceram assim, com uma deficiência. Que não podem viver a relação é, conjugal. Que não tem a potência necessária para realizar o ato conjugal. Existem pessoas que nasceram assim. Existem aqueles que foram castrados. É o caso dos eunucos que serviam no Oriente aos reis. Eram castrados porque eles estavam ali para cuidar das esposas, então para que não acontecesse nenhum, né, nenhum tipo de, é, de traição, é como se fosse uma proteção ali, esses homens eram castrados, mas Jesus vai falar de uma terceira categoria de eunucos, prestemos atenção, voltemos aqui ao texto, versículo 12, com efeito a eunucos que nasceram assim do ventre materno, e a eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos, preste atenção, há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Então agora nós vamos dar um passo para aprofundarmos essas palavras é, de Jesus. Vamos para o slide seguinte. Agora nós vamos escutar palavras do Papa nas catequeses. A gente destacou aqui algumas palavras, tá certo? A questão da continência pelo reino dos céus não é contraposta ao matrimônio, nem se baseia num juízo negativo quanto à sua importância. Então, uma coisa importante, fundamental, compreendermos que a continência pelo reino dos céus não está em contraposição ao matrimônio. Não podemos ter um juízo negativo do matrimônio. Pelo contrário. O matrimônio deve ser valorizado e como nós já valorizamos aqui nas formações passadas, é belo o amor humano. Então, o texto aqui não quer, de modo algum, o texto quer como que tirar a potência e a beleza do matrimônio. É belo. E nós sabemos os diversos motivos da beleza do matrimônio. Então, o celibato... É, não pode se basear, nessa. a gente não pode basear o celibato, um juízo negativo quanto à sua importância, quanto à importância do matrimônio. Cristo, aliás, falando da indissolubilidade do matrimônio, tinha se referido ao princípio, isto é, ao, mar, ao mistério da criação, indicando a, a primeira e fundamental fonte do seu valor. Então, nós já conversamos sobre isso, vamos dar mais um passo, tá certo? Para responder a pergunta... Esperar o slide estar acessível a vocês. Para responder a pergunta dos discípulos, ou antes, para esclarecer o problema por eles referido, Cristo recorre a um outro princípio. Ou seja, na, no relato da criação, nós vimos o princípio que justificava o matrimônio. Agora nós vamos ver no relato da ressurreição, o outro princípio que justifica o celibato pelo reino dos céus. Não pelo fato de não ser conveniente casar-se, presta atenção, ou seja, pela razão de um suposto valor negativo do matrimônio. É observada a continência na vida daqueles que fazem na vida opção pelo reino dos céus, mas em vista do particular valor que é ligado com tal escolha, e que é necessário descobrir pessoalmente e adotar como própria vocação. E por isso Cristo diz, quem tiver, preste atenção nas palavras de Jesus, quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Jesus está falando aqui do celibato. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Ao invés, imediatamente ainda diz, vejam as palavras de Jesus que o Papa recorda. Nem todos são capazes de compreender esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Então, os celibatários, aqueles que trazem dentro de si este chamado, só estes são capazes de experimentar e são capazes de compreender esse mistério. Por isso que tem pessoas que estão fora da igreja, Pessoas que não reconhecem o celibato nem sabem direito sobre o celibato, o celibato e o valor do celibato. Tem pessoas que começam a é, como que condenar a igreja porque a igreja fala do celibato. Meu irmão, essa pessoa ou quem está no mundo e não pensa como é, como Cristo nunca poderá compreender o mistério do celibato, o mistério da oferta que um celibatário faz do seu corpo. Por amor ao reino dos céus. Vamos dar mais um passo? Acompanhe essa reflexão conosco, tá certo? Vocês percebem que eu vou destacando algumas palavras aqui, ou em alguns casos, muitas palavras, para que você vá fixando o conteúdo, fixando as palavras que trazem riquezas profundas. E claro, você vai ter que depois pegar o ciclo, o quarto ciclo é, da teologia do corpo e estudar, aprofundar. Cristo na sua, na sua resposta ao problema que ele foi apresentado pelos discípulos Indica claramente uma regra para compreender as suas palavras Preste atenção na regra de Jesus Na doutrina da igreja vigora a convicção Porque a igreja ela é depositária da fé Então ela ela guarda aquilo que está nas Sagradas Escrituras A doutrina da igreja vigora a a convicção de que essas palavras não exprimem um mandamento que obriga a todos. Aqui é importante. Nem todos são chamados... É uma parcela ínfima que são chamados ao celibato. Se a gente for refletir dos tantos de homens que são chamados ao matrimônio, que é uma vocação, as pessoas que são chamadas ao celibato é um grupo muito mais reduzido. Então, não é um mandamento de Cristo que todos sejam celibatários. Tá certo? Então a igreja, ela recorda o valor do celibato, mas ela reconhece nas palavras de Jesus que não há uma obrigatoriedade para todos. Continua o texto. Mas um conselho que diz respeito somente a algumas pessoas, é o que a gente acabou de dizer. As que são capazes de compreender, somente as que são capazes de compreender esse grande mistério. E são capazes de compreender aqueles a que isso é dado. As palavras citadas indicam com clareza o momento da opção pessoal e, simultaneamente, o momento da graça particular, isto é, do dom que o homem recebe para fazer tal opção. Vamos dar mais um passo. Mais um passo. As palavras de Cristo referidas a Mateus 19, 11 e 12, como também as palavras de Paulo, na primeira carta aos Coríntios 7, aqui é muito importante esse texto, E você anote aí esse texto, a gente colocou no slide, nós não vamos entrar em todos os textos, porque a gente não tem tempo, mas esse texto da carta aos Coríntios é fundamental para nós compreendermos as palavras de Cristo. Então, as palavras de Cristo referidas a Mateus 19, 11 e 12, como também as palavras de Paulo em primeira Coríntios 7, não oferecem motivo para sustentar nem a inferioridade do matrimônio Então se você vou pegar, pegar o texto Aqui está a, a validade Dos textos bíblicos E de uma interpretação correta do texto A gente não pode usar os textos bíblicos Para interpretarmos o texto A partir da nossa cabeça Existe uma exegese Própria de cada texto E uma hermenêutica Ou seja, uma interpretação Do texto, de todo relato para que assim a gente não comece a interpretar um versículo ou outro e assim a gente esfacele o verdadeiro sentido daquele texto, tá certo? Então, o objetivo de São Paulo também, em 1 Coríntios 7, não é apresentar, né, não é sustentar uma inferioridade do matrimônio e nem a superioridade da virgindade ou do celibato, dado que estes, pela sua natureza, consistem de abster-se da união conjugal no corpo neste aspecto as palavras de Cristo são decididamente límpidas ele propõe aos seus discípulos o ideal da continência e o chamado a, ele, a ela, não por motivo de inferioridade ou em prejuízo da união conjugal no corpo mas somente pelo reino dos céus se nós tivéssemos uma visão distorcida do matrimônio nós cairíamos em uma heresia é, é, a heresia maniqueísta que fala da, do corpo como algo a ser desprezado, como inimigo da alma. Então, tudo aquilo que se refere ao corpo é negativo. Então, a gente não tem essa visão do matrimônio como algo negativo. Vamos dar um passo? O matrimônio e a continência nem se contrapõem um ao outro, nem dividem de per si a comunidade humana. Preste atenção nisso a comunidade humana e cristã em dois campos, digamos palavras do Papa perfeitos em virtude da continência, imperfeitos ou menos perfeitos devido à realidade da vida conjugal isso aqui é muito importante então um consagrado no celibato ele é chamado a uma perfeição cristã, a viver votos de pobreza, obediência e castidade isso dá a ele a possibilidade de uma perfeição cristã, de uma santidade é, grandiosa? Sim, mas eu quero dizer para você que talvez um leigo que vive bem o seu matrimônio, ele pode chegar a um grau de santidade muito maior do que eu que estou aqui falando para vocês ou de qualquer outro sacerdote, enfim. Então, a santidade, preste atenção, não está associada a estado de vida, a santidade está associada à vivência da vocação e à fidelidade à vocação, à fidelidade à vontade de Deus. Vamos dar um passo. Mas a estes, é, mas a estas duas situações fundamentais, ou seja, como de, como se costuma dizer, estes dois estados que está falando claro do celibato, é, do celibato e do matrimônio em certo sentido, se explicam e se complementam reciprocamente. Quanto à existência e à vida cristã, desta comunidade, a qual, no seu conjunto, em todos é, os seus membros, se realiza na dimensão do reino de Deus e tem uma orientação escatológica que é própria do reino, de, é, do reino dos céus. Vamos dar mais um passo. Não existe, ao invés, fundamento algum para uma suposta contraposição, segundo a qual os célebres ou os, os nubes, ou seja, os célebres, claro, o celibatário, ou, ou os nubes, os casados, né? Os nubentes, os nubes. Somente é, pelo motivo da continência constituiriam a classe dos perfeitos e, ao contrário, as pessoas casadas constituiriam a classe dos não perfeitos ou dos menos perfeitos. A perfeição da vida cristã, ao contrário, é aferida pela medida da caridade. Então, é... A santidade e a perfeição da vida cristã consiste na na ferida, é, e a ferida, melhor dizendo, é, pela medida da caridade. Ou seja, ela ela é medida, a ferida é, no caso, medida pela caridade. Daqui se conclui que uma pessoa que não viva um estado de perfeição, isto é, uma instituição que fundamente o seu plano de vida sob os votos de pobreza, castidade e obediência, ou seja, que não viva em um instituto religioso, mas no mundo, pode alcançar um grau superior de perfeição, cuja medida é a caridade, em relação à pessoa que vive no estado de perfeição, com menor grau de caridade. Vamos dar um passo? Mais um passo, pronto. Nós encerramos é, os primeiros slides, agora vamos para um outro... Aspecto importante. Vamos lá. Agora nós vamos para as palavras do Papa São João Paulo II, na época Carol Voitila, do texto é, do livro Amor e Responsabilidade, que, como disse para vocês, aqui é o fundamento da teologia do corpo. Tem muitos assuntos que estão presentes nas catequeses e nós vamos encontrar já aqui, um desenvolvimento muito importante, tá certo? Então vamos lá. A justiça para com o Criador se realiza quando as criaturas racionais... Preste atenção nisso, tá certo? A justiça para com o Criador se realiza quando as criaturas racionais... Somos nós, criaturas racionais. Né? Nós temos razão, então somos capazes de compreender todas as coisas... Reconhecem o direito supremo de Deus sobre a natureza e as pessoas. E aí eles se conformam. Ser justo significa ao outro conceder tudo o que lhe pertence de direito. No nosso caso, ser justo é dar a Deus o que convém. Então, se aquele homem é chamado por Deus ao celibato e não abraçar o celibato, você não está sendo responsável pela vocação que Deus lhe deu. Deus tem o direito de propriedade sobre a sua vida. Sobre a vida de todas as pessoas. Inclusive sobre a vida daquele que é chamado ao matrimônio. Mas aqui estou falando mais especificamente daquele que tem um chamado à vida celibatária. E que muitas vezes quer fugir do chamado de Deus. Isto é, a origem eterna de todos os seres criados. E a existência é o que determina tudo o que o ser é e possui. É Deus que determina tudo o que nós somos. Vamos lá? Todas as propriedades, todas as virtudes... Vamos dar um passo, tá certo? Porque são muitos outros... Nós não vamos passar agora esse slide, mas eu quero pegar o aspecto que eu quero falar para você sobre ele. Porque a gente tem muitos outros slides aqui. É, eu já peço perdão a você... Porque eu sei que esse assunto é um assunto muito importante e que a gente não pode passar por ele de qualquer forma, tá certo? Depois desse momento, nós vamos viver um outro momento. A gente vai finalizar e vai ter um momento de testemunho vocacional sobre o celibato e um momento de oração importantíssimo e que a gente precisa participar. Mas é importante que a gente passe esse primeiro conteúdo para fundamentar a nossa compreensão sobre o celibato. Então nós vamos dar aqui um passo, tá certo? E nesse slide nós queremos falar sobre os direitos do Criador, tá certo? Diz assim, ali na metade, quase na metade do texto, diz assim, os direitos do Criador sobre a criatura vão por isto muito mais além. Ele é inteiramente, ela, a criatura, é inteiramente propriedade sua, porque tudo que ela criou em si está baseado no fato de sua existência. Até o que você produz, você só produz porque você existe. Ou seja, você não pode atribuir em primeiro lugar o que você realiza a você mesmo. Porque se você realiza algo, é porque Deus te deu a existência, a inteligência, a capacidade, todas as possibilidades, a aptidão para que você pudesse realizar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Uh, vamos lá se a criatura não existisse não seria possível a criação que ela própria realiza somos criaturas de Deus e o que nós realizamos aquilo que é criação nossa não seria possível se nós não existíssemos refletindo tudo isso na perspectiva da justiça para com o Criador o homem chega à conclusão de que para ser inteiramente justo para com o Criador deve devolver-lhe tudo o que tem em si todo o seu ser visto que Deus tem direito absoluto a isso antes e acima de todos vamos lá a vocação é sempre... Não, vou esperar um pouco, porque eu sei que vocês agora ainda estão recebendo o slide. A vocação é sempre a orientação principal do amor humano. Implica não só o amor, mas também o dom de si feito para o amor. O dom de si está estritamente ligado ao amor esponsal, em que uma pessoa se dá à outra. Por isso, tanto a virgindade quanto o matrimônio compreendido é, no seu sentido personalista, são vocações. Nós então, já falamos sobre isso e vamos dar então mais um passo, tá certo? Pronto, agora nós vamos para uma grande riqueza. Eu convido você a adquirir esse conteúdo, esse livro. Se você vai estar tá fazendo discernimento de estado de vida, seria muito bom que você tivesse. Aos membros que são da obra da comunidade... Se você não tem esse livro, então na verdade você já perdeu, foi muito tempo da tua vida, tá certo? Mas aos outros irmãos que estão aqui, eu quero convidar você a adquirir esse livro que vai lhe ajudar no discernimento, que é o livro chamado Belo é o Amor Humano, que é o livro da que a Emi fez, um livro maravilhoso, tá certo? Diz assim: é, um relato que a gente extraiu do texto, do, 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 do livro. Sendo o celibato um ato livre de liberdade e amor, a vivência livre da castidade de corpo e alma, ele eleva e dá sentido à castidade matrimonial a nível sobrenatural, espiritual, símbolo do matrimônio místico de Cristo e a Igreja. Para entendermos bem a castidade matrimonial orientada pelo magistério, é necessário contemplarmos e nos aprofundarmos no sentido do celibato há um tempo natural e sobrenatural, vamos falar sobre isso, sobre o celibato que não é uma realidade é, somente sobrenatural, é uma realidade sobrenatural, carismática, um dom, mas é uma realidade natural, porque quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós, escreveu dentro de nós uma vocação, então o seu chamado ao celibato já está escrito no seu ser. E você só vai se realizar plenamente se você abraçar este chamado. E se você corresponder da melhor forma possível. Tá certo? Vamos lá. Vamos dar mais um passo. Agora nós vamos falar sobre o coração indiviso. O coração indiviso, que é o coração que todos nós precisamos ter. Tentar ter um coração cada vez mais centralizado em Deus, até mesmo uma pessoa casada é chamada a ter um coração centralizado em Deus. Mas para o celibatário isso se faz é, fundamental, é necessário que o celibatário não tenha o seu coração dividido, tá certo? O coração indiviso, simbolizado por um corpo virgem, mas que simplesmente ama com exclusividade a Deus, é o símbolo daquele que se dá inteiro, sem nada reter. É a vida do celibatário. O celibatário é chamado a viver uma vida de exclusividade a Deus. As pessoas passam no nosso coração. Elas entram no nosso coração, porque existe paternidade e maternidade é, espiritual. Mas nenhuma pessoa que entra no nosso coração se torna um ídolo para nós. Tem o poder de Atrair o nosso coração. Não deve ser assim na vida do celibatário. O celibatário tem que compreender que o seu coração precisa ser indivíduo. Todo de Deus. Exclusivo para Deus. Ter o coração apaixonado por Deus. E até mesmo se surgir um sentimento por alguém. Compreender que sentimento, assim como vem, vai. E a gente precisa muitas vezes avaliar se esse sentimento não está sendo alimentado dentro de nós. Aí é papel para cada celibatário pensar. Se você está sentindo algo por alguém, será que esse sentimento que você traz por essa pessoa, desordenado, esse sentimento, não está sendo alimentado por você? Você não pode mais viver esse sentimento porque você fez uma escolha. Você escolheu viver exclusivamente para Deus. Tá certo? Assim como pode acontecer na vida de uma pessoa casada. Ela escolheu alguém para se casar e, de repente, em uma situação da vida, ela pode sentir algo por alguém. Significa com isso que ela tem que deixar a sua esposa. A pessoa que ela se uniu em matrimônio para é, se unir a essa outra pessoa, é claro que não. Pessoas que agem assim são pessoas que são é, escravas da... Da, dos sentimentos dependentes afetivos pessoas que trazem uma carência afetiva é, enorme e precisa compreender que na verdade a gente não pode ser conduzido por sentimentos é preciso que a gente tenha a nossa vida nas nossas mãos eu entreguei a minha vida no altar no meu caso como sacerdote eu preciso ir até o fim porque eu entreguei foi para Deus a vida assim também como alguém que casou Alguém que assumiu como propriedade, compreendendo aquilo que nós falamos na semana passada, que propriedade, quando você se casa, você se torna propriedade um do outro. E Deus abençoa. Ele que é dono do, do, daquele casal, abençoa essa relação. E agora o compromisso que eu assumi com o outro é o um compromisso de aliança também assumida com o próprio Deus. Tá certo? Vamos continuar aqui. É porque eu tenho, o tema é muito rico e eu gosto muito do tema. Então eu peço a você que tenha realmente é, Alargue o seu coração para essa riqueza que é a teologia do corpo, tá certo? Passaria a noite inteira, mas não farei isso por você, mas passaria a noite inteira aqui falando sobre o celibato. Vamos lá. É, é o coração que através da absoluta e gratuita entrega de cada momento se torna pelo poder do Espírito mais profundamente configurado ao coração de Cristo virgem, que despôs a igreja pela doação total de si. Vamos dar mais um passo? Os celibatários são imagem da igreja esposa. O modelo exterior-interior dessa imagem é Maria. Maria, ela é o grande modelo de celibatária. Eu não quero aqui falar sobre a beleza do matrimônio de Maria e José. É interessante que na Sagrada Família eram três celibatários. Maria, José e Jesus. Três celibatários. Isso aqui é uma, uma possível interpretação é, que, a, que a tradição nos dá. Porque assim como existe uma tradição que fala que José tinha filhos, outros filhos. Existe uma tradição que diz que José foi celibatário e guardou a castidade de Maria. tá certo? Então, três celibatários. Com isso eu quero dizer o quê? Eu não quero que você compreenda que o seu matrimônio tem que ser vivido nessa perspectiva. Claro que no caso de Maria, no caso desse casamento vivido vivido pela por Maria José, tinha um objetivo. José tinha a missão de guardar a virgindade de Maria e guardar também o Filho de Deus, ser pai nutrício do Filho de Deus. Ali é um casamento especial. Porém, o seu matrimônio ele precisa ser vivido naquilo que é específico do matrimônio, tá certo? Então, claro, que a unidade, ou seja, o amor vivido pelo esposo, né, a, a, a dimensão sexual do matrimônio é fundamental para crescer o amor. A abertura à vida, que nós já falamos e iremos aprofundar na próxima é, quarta-feira, aprofundar melhor a questão é, dos, do casamento, do matrimônio. Vamos dar mais um passo? Pronto, agora nós vamos para um novo slide. Esse, essa foto, você percebe que eu estou aqui colocando diversas fotos. Fotos variadas de pessoas que são chamadas ao celibato. Eu deixei propositalmente aqui uma... Não foi propositalmente não, sendo bem verdadeiro com você. Não foi propositalmente. Mas quando... A gente não conseguiu colocar foto... Eu percebi que Deus estava nos dando uma inspiração... De deixar... Ali... Aquele espaço vago... Para ser o seu espaço como celibatário... Você vai perceber que um dos slides está um espaço vago... Só tem um, um slide... O último está vago mesmo... Mas só tem um dos slides que está vago... É, que não tem foto de celibatário... Porque pode ser o seu lugar... É o seu lugar, tá certo? Você que também... Certamente é chamado por Deus... A abraçar o celibato Essa foto é de um religioso chamado é, Amedeu Tintini É um grande é, estudo, é, Estudioso sobre o tema Da vida consagrada Então quero trazer para vocês aqui Algumas reflexões que ele faz que são maravilhosas E que vai tocar a nossa vida de modo muito concreto Certo? Vamos escutar com muita atenção As palavras do Amedeu Ele diz assim A virgindade e o celibato consagrado São naturais porque é uma realidade espiritual e o espírito do homem é algo que é natural. Eu só quero fazer aqui um pequeno, aqui um pequeno comentário, que essa palavra aqui, esse, esse slide aqui, eu tirei do livro do Amedeu, porém, é, Amedeu tirou desse livro aqui, eu, depois que encontrei esse livro, que é o livro Virgindade, do Raniero Cantalamessa. Então se você depois quiser aprofundar... É melhor o que Raniero Cantalamessa fala sobre a virgindade... Aqui é um livro pequenininho... Mas um livro também muito rico... Importante para a gente aprofundar... E o Raniero diz assim... A virgindade e o celibato consagrado são naturais... Porque é uma realidade espiritual... E o espírito do homem é algo que é natural... As escrituras chamam de natural... Não somente o que é gerado na natureza... Já também manchada pela concupiscência mas também o que é vocação. Então, natural é o que é vocação. Se nós trazemos dentro de nós o chamado ao celibato, claro, se Deus escreveu na nossa natureza, portanto, esse chamado é, faz parte da nossa vida. É algo natural. Continua Angelo Cantalamessa. Neste sentido, o estado celibatário seria muito mais natural. Olha as palavras do Angelo Cantalamessa. Neste sentido, o estado celibatário seria muito mais natural do que o estado matrimonial, porque seria o estado que permanece para sempre, no qual vamos viver por toda a eternidade, o estado final dos homens. Que coisa maravilhosa! Aqui o Raniero não está querendo criar essa contraposição entre o matrimônio e o celibato. O que o Raniero está querendo aqui nos dizer é que, pelo fato do celibato, ser uma realidade que se, que é natural, porque está escrita no coração do homem, e pessoas que foram chamadas, aqueles que foram eleitos, já vivem aqui na Terra esse chamado, essas pessoas estão reproduzindo aquilo que será vivido por toda a pessoa no céu. Então, o celibatário é uma profecia na Terra do que todas as pessoas, inclusive as casadas, viverão no céu. Vamos dar um passo? Agora, mais uma palavra do Amedeu. A substância da opção virginal, o seu coração ou parte ou parte vital, perdão, a substância da opção virginal, o seu coração ou parte vital, é o amor. A escolha virginal consiste essencialmente no amor. Inicia-se e se cumpre no amor. E visa ao incremento na capacidade de querer bem. Não consiste primariamente na renúncia a extintos e tentações tampouco no dizer não consciente ou inconsciente a experiência de amar e de ser amada a virgindade é feita de amor e é possível apenas como escolha ditada pelo amor só vale a pena viver o celibato como escolha ditada pelo amor a virgindade é o um modo de viver a própria realidade sexual olha que coisa maravilhosa então, o celibato é um modo diverso do matrimônio de viver a realidade sexual. Olha que palavra forte do Amedeu. Não há um álibi para negá-la ou contorná-la. Então, a gente pode usar o celibato, a virgindade, como um álibi para negar, é, talvez, uma vocação ao matrimônio nós não podemos abraçar o celibato por feridas por isso que é muito importante a gente estar tá falando aqui como eu disse de modo introdutório mas eu agradeço muito a Deus que na comunidade avesso os cursos de cura interior eu ainda preciso ser muito curado porque todos nós precisamos amadurecer muito e nenhum de nós chegou à maturidade é, humana e espiritual então eu como padre tenho crescido na maturidade, mas não estou pronto. Pronto é Cristo. eu Estou crescendo na maturidade. É, agora, é muito importante que a gente recorra aos meios que Deus nos dá. Conhecimento vai é, é, resolver todos os meus problemas? Não. Eu preciso rezar. Às vezes eu vou precisar de cura interior. Então, a, às vezes não. Hum, eu acredito que sempre a gente vai precisar de cura interior. Então a gente traz feridas da nossa história. Talvez até feridas... Na compreensão do matrimônio Principalmente as pessoas de hoje Os jovens Que estão esfacelados Na compreensão do matrimônio E a sua família né, é, é, Se refere a ou o pai ou a mãe Ou o pai e a mãe são divorciados Ou é criado pela avó Enfim, não quero aqui entrar nesse aspecto não Porque daria uma outra Daria uma pregação Mas não estamos dando pregação aqui Estamos dando curso Então, quero enfatizar Muito importante você fazer o curso Algum curso de cura interior, né? curados. Até peço para os irmãos que estão no chat aí da, do Centro de Formação, coloquem aí os cursos, talvez se tenha alguma data, a gente não tem por causa do, da pandemia, né? mudamos as nossas datas. Mas pode colocar aí mensagens de cursos de cura interior que nós iremos promover posteriormente, tá certo? E nas nossas missões também, os coordenadores apostólicos ou irmãos de comunidade que moram aí na sua missão, Talvez tenha alguma data estipulada aí para o final do ano de algum curso de cura interior. Vamos continuar. A sexualidade falamos. Tentemos dar-lhe uma descrição. De um lado a sexualidade é uma das mais fortes e maravilhosas energias da pessoa humana. De outro ela é cifra do mistério humano, lugar de contraposição e de recomposição dos extremos. Vamos dar mais um passo. Já saiu o slide, pronto. A virgindade não é algo circunscrito que diz respeito a um determinado aspecto bem delimitado da vida da pessoa. Preste atenção nas palavras do Amedeu: é expressão de toda uma personalidade. Vejam as palavras dele. Não é um aspecto que o celibatário vive. Faz parte da sua personalidade. Faz parte da vida do celibatário. Tudo na vida do celibatário deve convergir para a vivência do celibato mas é a expressão de toda uma personalidade que escolheu um preciso estilo de vida e um modo de pensar e desejar de dar sentido à vida e à morte de viver a relação e a solidão de estar com Deus e com o próximo de crer e esperar, de sofrer e ter compaixão, de fazer festa e de trabalhar vamos lá, lá já, já chegou aí na tela de vocês, pronto o corpo, veja que eu, eu coloquei o relato todo, né, assim, bem, bem expresso aí para você, assim, bem definido aí, com, com, com intensidade, para você guardar todas as palavras desse slide, tá certo? O corpo que tem uma palavra, o corpo tem uma palavra escrita em si. Vejam essas palavras. O corpo tem uma palavra escrita em si. Veja qual é a palavra que o corpo tem escrito, escrito em si. O outro. É o apelo para o outro. O corpo torna-se ele mesmo diante do outro, colocando-se em relação. A palavra escrita no coração, isto é, o outro, diz o outro. O outro, em letra maiúscula, que significa, em primeiro lugar, Deus. Então, nós somos criados para Deus. E o outro também, que são todas as outras pessoas. Daqui a grande estima que o cristão tem pelo corpo e pela sexualidade. O cristão tem estima pela sexualidade. Qualquer pessoa que falar que o cristianismo tem uma aversão à sexualidade, você pode chegar para essa pessoa e dizer meu filho, você não conhece o cristianismo. Porque o cristianismo tem, é, valoriza a dignidade do corpo e da sexualidade. Cuja dignidade nunca deve ser falseada ou delapidada. Daqui segue-se que a sexualidade nunca pode ser nem desregrada, então essas pessoas que às vezes dizem que a gente não valoriza a sexualidade, é porque para elas valorizar a sexualidade é desregrar as relações, para ela viver de qualquer jeito a sexualidade significa viver a sexualidade. Não, nós não podemos desregrar as relações e nem muito menos viver de modo irracional. A sexualidade impõe para nós direção, regras, limites. Vamos dar mais um passo? Preste atenção também, tá certo? Nessas palavras do Amedeu, Não há pior ignorância do que a de quem não quer ver, nem escutar, como consagrado, que teme ou despreza a sexualidade, não lhe atingindo o mistério, não chegando a, ao ápice da sexualidade, porque a sente como negativa e incômoda, e resolve não vê-la... E negar dentro de si. Obstina-se a não admitir os próprios sentimentos. E espiritualiza tudo. Também tem aquelas pessoas que espiritualizam demais a coisa. Olha, eu nunca esqueço do que a Emi sempre fala. A Emi e o Moisés. Quando a gente fala do amor esponsal. Quem é do Shalom sabe muito bem. Existe um escrito chamado amor esponsal. Que é belíssimo. E sempre a Emi recorda para nós. Que o amor esponsal não é uma, uma poesia. É vivido na nossa carne. É algo concreto. O amor esponsal é algo concreto. Não é algo romântico. É algo muito concreto. Escrito na nossa carne. É espiritualizar é, a, a nossa consagração. Quem ignora os seus sentimentos faz um grande mal a si, pois perde os contatos consigo mesmo. Torna-se analfabeto sentimental, alguém que não sabe se ler por dentro e tão pouco para compreender o outro. Então imagine nós, é cego orientando cego, né? E torna, é o que Jesus fala dos fariseus, né? É um cego que tenta tornar prosélito, ou seja, o um seu um seguidor seu, um outro e torna esse seu seguidor pior do que ele. É assim a nossa vivência do celibato. Outro ponto importante. Vamos lá? Já está disponível para vocês. O coração indiviso é assim que começa a ah, esse próximo slide. O coração indiviso é uma coisa boa, sob a condição de que ame alguém. Vejam essas palavras. Eu vou aqui continuar é, o texto, tá certo? E Daqui a pouco vai chegar aí pra você, vai ser normalizado pra você o texto. Pronto. O coração indiviso é uma coisa boa. Preste atenção aqui nessas palavras do Amedeu. Sob a condição de que ame alguém. Então, é algo bom o coração indiviso? Na condição de amar alguém. Na verdade, é melhor um coração dividido que ame do que um coração indiviso que não ame ninguém. O que é que o, o Amedeus está falando aqui? Talvez uma atitude nossa de vivência do celibato é onde a gente é fechado em nós mesmos. O celibato não é para nós mesmos. O celibato é para o outro. A, a, a nossa vida indivisa, ofertada a Deus, é para ser exclusiva de Deus, mas não, não é fechada aos outros. Portanto, o celibatário nunca está sozinho. O coração do celibatário é sempre povoado. Mas nunca é, essas pessoas ocupam o trono, né? o altar do coração do celibatário. Tá certo? Então, seria, um, seria um, uma distorção do, do, da vivência do celibato, alguém que não ama ninguém, fechado ao amor. Né? O celibato não nos castra do amor. O celibato potencializa em nós o amor. Nos faz capazes de amar com muito mais profundidade. Na verdade, é melhor um coração dividido que ame do que um coração indiviso que não ame ninguém. Isto seria, na realidade, egoísmo indiviso. Vejam as palavras do Amedeu. Essas palavras não são minhas, são palavras do Amedeu. Egoísmo indiviso. Um ter um coração cheio, mas cheio do objeto mais poluente que existe, o próprio eu. É um ególatra, né? Uma pessoa assim é um ególatra. É alguém que adora a si mesmo. Vamos dar um passo? Mais um passo. Agora nós vamos para outros slides. Pronto. Agora nós vamos é, para os últimos slides, para a gente depois dar um passo seguinte, que será justamente a nossa o testemunho da Patrícia, que é uma irmã nossa de comunidade, que está morando no, no Rio de Janeiro, esperando... É, o seu visto, porque foi transferida para morar em uma missão é, de Portugal, a missão de Lisboa, tá certo? Vamos dar um passo? Eu, eu quis trazer aqui, vocês perceberam que eu trouxe aqui várias pessoas, vários autores, para a gente compreender o valor do celibato de modo bem expansivo. Agora eu vou trazer as palavras dos papas da igreja, tá certo? Nós vamos primeiro escutar as palavras do Papa Bento XVI, nosso estimado Papa Bento XVI Diz o nosso Papa Bento XVI Ele diz assim Está disponível para vocês? Papa Bento XVI diz assim O sentido do celibato Como antecipação do futuro É precisamente abrir estas portas Tornar o mundo maior Mostrar a realidade do futuro Que deve ser vivido por nós no presente é o que eu falei sobre o celibato né o celibato, o celibato será vivido no futuro todos nós viveremos o celibato mas o celibatário traz é interessante que o, o, o conceito é celibatários pelo reino dos céus não é celibatários no reino dos céus porque viveremos o celibato seremos celibatários no reino dos céus quando estivermos lá no céu agora somos celibatários pelo reino dos céus tá certo? então é uma profecia então, a nossa vida traz o futuro para o presente. É verdade que para o mundo agnóstico, ou seja, aquele mundo que não crê, que é o um mundo materialista, que são essas pessoas que infelizmente têm uma mentalidade tão tão destrutiva sobre a fé, que muitas vezes até nem tem culpa. Talvez a gente não mostre a beleza do nosso celibato para estas pessoas, ou talvez realmente é o um mundo materialista mesmo. Né, que infelizmente está muito enraizado no coração delas é verdade que para o mundo agnóstico o mundo no, no qual Deus não tem lugar o celibato é um grande escândalo porque mostra precisamente que Deus é considerado e vivido como realidade as pessoas que olham para o um celibatário elas dizem assim, como isso pode acontecer? que nós trazemos para a realidade algo que será vivido de modo concreto na realidade que será o céu Vamos lá? Vejam essas palavras que eu acho maravilhosas. Essas palavras são maravilhosas. Quando eu estava estudando, preparando essa formação, eu fiquei maravilhado com essas palavras do nosso Papa Bento XVI. Olha o que o Papa Bento XVI fala sobre o celibato. Ele está falando aqui para os sacerdotes. Ele diz assim. Num certo sentido, esta crítica permanente contra o celibato pode surpreender. E por que surpreende? Porque o mundo, cada vez mais, é, esse mundo, ele despreza, é, despreza o matrimônio. No mundo que está cada vez mais na moda não casar, as pessoas exigem o matrimônio dos padres. Vejam, que absurdo. Mas este não casar é, é uma coisa total Fundamentalmente diversa do celibato Ou seja, as pessoas que não querem se casar é, E que existem no mundo E as pessoas que muitas vezes estão Vivendo é, um matrimônio De qualquer forma Sem ali a benção de Deus Vejam as pessoas que não querem se unir O que o Papa fala Dessa desse não assumir o matrimônio Vejam o, o motivo Que é completamente diverso do celibato Então, Mas este não casar é uma coisa total Fundamentalmente diversa do celibato porque o não casar se baseia na vontade de viver só para si mesmo. De não aceitar qualquer vínculo definitivo. De ter a vida em todos os momentos em plena autonomia. e de decidir em qualquer momento como fazer, o que tirar da vida e, portanto, um não ao vínculo. Um não à definitividade. Um ter a vida só para si mesmos. Enquanto o celibato preste atenção. Enquanto o celibato é o contrário de tudo isso, né? É precisamente o contrário, é um sim definitivo, é um deixar-se guiar pela mão de Deus, entregar-se nas mãos do Senhor, no seu eu e, portanto, é um ato de fidelidade e de confiança. É precisamente o contrário deste não, desta autonomia que não se quer comprometer, que não se quer entrar no vinho. Vamos dar mais um passo? Diz assim. Agora nós vamos para o Papa é, Paulo VI. Vocês percebem que eu falei no início do Bento XVI. Falei, claro, estou aqui falando o tempo inteiro do Papa São João Paulo II. Falei do Papa é, Francisco, foi o início. Falei do Papa Francisco. Agora vou falar do Papa Paulo VI. E vou finalizar falando do Papa Pio XII, do Papa João 23 do Papa Pio XII A correspondência à vocação divina É resposta De amor ao amor que Jesus Cristo Nos mostrou de maneira sublime É resposta coberta De mistério no amor particular Pelas almas a quem ele fez sentir Os apelos mais instantes A graça multiplica com força divina As exigências do amor Este, quando é autêntico É total, exclusivo Estável e perene é estímulo irresistível que eleva a todos os heroísmos. Por isso, a escolha do celibato consagrado foi sempre considerado pela Igreja como sinal e estímulo da caridade, sinal de amor sem reservas, estímulo de caridade que a todos abraça. Continua o Papa é, Paulo VI. Na verdade, eu não coloquei o Papa é, João XXIII. Aqui eu coloquei uma foto, mas, na verdade... É, os textos que eu aqui separei são os textos realmente do Papa Paulo VI. Diz assim: É certo, preste atenção, o sacerdote pelo seu celibato é homem solitário. Guarde isso no seu coração, tá certo? É certo, o sacerdote pelo seu celibato é homem solitário. Mas não é solidão vazia, porque está plena de Deus e da superabundante riqueza de seu rei. Além disso, ele preparou-se para esta solidão. Ele não está me vindo a solidão de qualquer forma né? para que eu pudesse abraçar o celibato e eu agradeço muito a comunidade por isso antes de ser padre eu já era celibatário então eu tenho seis anos vou fazer seis anos de padre mas tenho quase 15 de celibatário então acredito que o celibato foi me formando foi me preparando para o celibato para abraçar o matrimônio, o perdão o sacerdócio. Estou falando tanto de sacerdócio, matrimônio, celibato, que às vezes a gente até confunde né, os conceitos. né? Então, o, o celibato né, vivido ao longo desses 15 anos me preparou para abraçar o sacerdócio. Vamos lá. Além disso, ele preparou-se para esta solidão, que deve ser plenitude interior e exterior de caridade. Escolheu-a conscientemente, não por orgulho de ser diferente dos outros. Não para subtrair-se às responsabilidades comuns. Não para extremar-se dos irmãos ou por desestima do mundo. Segregado do mundo, o sacerdote não está separado do povo de Deus. Porque foi constituído em favor dos homens, consagrado totalmente ao serviço da caridade e à obra para que o Senhor o chamou. Mais um passo... Agora vamos finalizar com o Papa Pio XII. Diz assim. já foi O slide já está disponível para vocês? Sim. Os santos padres e os doutores da igreja claramente ensinaram que a virgindade não é virtude cristã se não é praticada por amor ao reino dos céus. Isto é, para mais facilmente nos entregarmos às coisas divinas, para mais seguramente alcançarmos as bem-aventuranças, e para mais livre e eficazmente podermos levar os outros para o reino dos céus. A virgindade consagrada a Cristo constitui por si mesma tal testemunho de fé no reino dos céus e tal prova de amor ao divino Redentor que não é que não é de admirar que de frutos tão abundantes e santidade. Vamos dar mais um passo. Por fim, acho que é o último é, slide. A virgindade é virtude difícil. Para abraçar, não se quer apenas o propósito firme e expresso de renunciar completa e perpetuamente aos prazeres legítimos do matrimônio. É preciso também dominar e acalmar com vigilância e combate constantes as revoltas da carne e as paixões do coração. Fugir das solicitações do mundo e vencer as tentações do demônio. A castidade consagrada a Deus exige, portanto, almas fortes e nobres, prontas para o combate e para a vitória por amor do reino dos céus. Então... Nós vamos agora colocar um último slide aqui para vocês, é, e depois nós vamos escutar esse belíssimo testemunho da nossa irmã. Preste atenção para a gente finalizar. Então, em síntese, nós estamos falando da grande riqueza da nossa consagração, a grande riqueza do celibato. É nobre, é belo. Nós somos chamados a dar a nossa vida pelo reino dos céus. Esse é o sentido da vida do celibatário, tá certo? Então, acredito que nós tivemos a oportunidade de poder aprofundar. Então, eu quero convidar você também a curtir este vídeo e ativar as notificações, tá certo? Nos ajudar a propagar, divulgar, não somente estes, mas os outros módulos. E também, se você não teve acesso aos outros, poder é, ter acesso aos outros módulos, tá certo? E agora eu quero ler para vocês esse último slide, que é uma poesia de um jovem da comunidade chamado Odon Rodrigues, que é, um, que é um celibatário. Ele diz assim, o, o título da poesia é Ao Teu Modo. Te apresentaste a mim aos poucos. Fui conhecendo tuas belezas. Longe da tua presença tudo foi perdendo, vida, sabor, prazer e vigor. Foste te tornando forte, a tua ternura me envolvia. Convidaste-me a sair do meu ir para o, para o teu, o teu viver. Levaste-me então da casa dos meus e inseriste-me na casa dos teus. De somente cuidado fizeste-me responsável, gerador dos teus. O teu amor me pressionava e a força deste foi tornando-se maior. Provando do teu consolo, vivendo este amor que me desafia. Os braços de tuas belas criaturas, troquei pelos teus de criador. E como é fecunda a opção de a todos amar, e nenhum para mim guardar. Sim, eu abracei a tua forma, a tua vida, o teu modo de amar. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na fartura e na penúria, só a ti vou me entregar.